0: Ok, hoy les quiero platicar de las crisis de ansiedad a las 9 de la mañana de un sábado y nuestros amigos. Creo que no es ninguna novedad que nuestra generación padece de más enfermedades mentales, emocionales, crisis existenciales, todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, todo lo que tiene que ver con... La forma en la que pensamos, o sea, ese es realmente como nuestro, el cáncer de nuestra generación, ¿saben? Es como quien no conoce a una persona que ha tenido depresión, ansiedad, que ha tenido ataques de pánico, o sea, yo creo que todos, incluso todos hemos tenido en algún momento uno y podemos hablar de eso un poco más, más como abiertos, porque es algo que posiblemente conoces a alguien que... Y entonces normalizamos como esta parte de hablarlo como es y entonces empezamos a adoptar este lenguaje donde ya identificamos qué señales son esta persona tiene ansiedad o esta persona está teniendo un ataque de pánico o esta persona está en depresión. O sea, el hecho de que lo hablemos y lo estemos verbalizando y sea algo que está como en boca de todos ayuda a que todos podamos entender el, el contexto y, 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 y tratar de comprender cómo podemos ayudar. Así que después de escribir um, todo un relato acerca de lo que me había pasado literalmente el día anterior en Notas de un Sábado por la Mañana, um, mi mamá se fue al gimnasio, generalmente yo los sábados voy al gym, o sea, soy, soy esa clase de persona que va al, al gimnasio temprano y el sábado también va. Pero no quería ir, no había dormido mucho, la verdad me sentía muy cansada y yo sabía que el ejercicio me iba a ayudar, obviamente, pero en ese momento no era lo que necesitaba, no necesitaba hacer ejercicio, necesitaba realmente llorar, necesitaba sentarme y llorar y gritar y, y expresar y decirle a alguien, esto es lo que siento, Así que por primera vez en mucho tiempo um, le marqué a una persona que no sabía realmente cómo, o sea, porque yo necesitaba como, es, es cuando estás en, en una crisis o realmente no la estás pasando cool y necesitas expresarle algo a otra persona en plan, no necesito que me aconsegues, solo necesito que me escuches, solo necesito poder sacar esto. Así que le mandé mensaje y me dijo como de que llámame. Le llamé y no les miento, o sea, a los 10 segundos yo ya estaba llorando. Y yo estaba muy asustada porque uno, uno puede ser amigo, amiga o amigue de una persona por mucho tiempo, por muchos años, pero hay un punto en el que a mí en lo personal me da miedo mostrar como esta parte de vulnerabilidad. Me da miedo que, que vean esa parte en donde, du o sea, estoy... Estoy sin escudos, estoy literalmente desnuda o desnudo ante ti, sabiendo que ahora conoces como algo tan personal de mí, ¿sabes? Es como conoces ese punto en el que puedo flaquear un poco y, y, y no es algo que pueda hacer con todos mis amigos porque soy esta persona que se reserva mucho en las cosas soy esta persona que prefiere vivir esas crisis como en, en, en lo privado y entonces cuando ya le marco un amigo es porque estoy a punto de explotar y esta vez la verdad yo creo que era entre que estás cansada traes como la cruda moral acaban de pasar muchas cosas en, en, en un lapso de no sé seis horas y, y dices o doce horas necesito ayuda o sea no me puedo contener a mí misma entonces necesito a alguien que me pueda contener. Y mis perritos no son. Entonces le empecé a decir todo a mi amiga, amigue, amiga Y me dijo como, dude, voy para allá porque, o sea, este tipo de cosas se tienen que, que hablar en persona. Entonces llegó, fuimos por un café y obviamente en el inter del café, en el inter que estábamos en el coche, no solamente el que alguien te escuche, sino esta parte de, de que te diga, a ver, o sea, para el tren de la psicosis, para el tren de el autosabotearte, o sea, para el tren de que estás, no exageras, ¿saben? Es, es esta parte en la que, o sea, no estás exagerando, pero las cosas no las estás viendo con justa medida. Y cuando uno pasa por ese tipo de crisis solo, o en mi caso sola, es súper difícil llegar al punto en el que dices, ok, ya, ya pasó la crisis, ya me estoy calmando, y entonces ya te calmaste y ahora tratas de ver las cosas en proporción, o sea, en la justa medida, como que dices, ok, hace dos horas que estaba llorando desconsolada, veía esta situación de esta forma. En el ínter en el que me fui calmando la vi un poco más pequeña y ahora ya la puedo ver en su tamaño real, y la realidad es que no era tan grande, o sea, yo la estaba multiplicando por mil y la verdad es que es algo que se puede solucionar rápidamente y fácilmente y entonces solamente voy a encontrar la forma de solucionarlo lo antes posible, ¿sabes? O sea, eh, eh, puedes hacerlo, pero no es tan fácil, sobre todo cuando, cuando no, lo, no lo practicas o, o cuando no haces genuinamente como el ejercicio, o sea, y, y digo el ejercicio porque fue un ejercicio que me dio mi terapeuta y, y a veces también me dijo como... O sea, va a haber cosas que te van a mover mucho que vas a necesitar la ayuda de otra persona. O sea, si yo no estoy disponible, ten la confianza de decirle a algún amigo o a alguna amiga o a alguien con quien te sientas segura para compartirlo. Entonces, mi perrito les manda saludos. Así que, en, en este afán como de decir... O sea, no, no quiero volver a hacer lo que hice hace seis horas tal vez. Entonces necesito que alguien me pueda contener. Y, y sobre todo, y lo que me dijo él fue como no estás sola, pero aparte no está mal que quieras que alguien te contenga. Solamente tienes que tener presente que la persona que te va a contener te pueda contener realmente, que te ranga pues igual no todas las herramientas emocionales, pero que al menos genuinamente te, te estime, que te quiera y que diga, ok, genuinamente voy a hacer algo para ayudar a esta persona. Y nunca me había pasado en mis 25 años tener una crisis de ansiedad y en el inter decir voy a pedir ayuda porque era esta persona que decía es mi crisis y yo la tengo que vivir de este que sola y el dar el paso de decir sabes qué o sea yo sé que la puedo vivir sola pero no lo quiero hacer porque me pesa mucho la carga y la podemos compartir o me puedes ayudar a solo no ver esto tan caótico como lo estoy viendo. Como lo estoy viendo en este momento, la sola idea me explotó en la cabeza, pero dije como, ok, lo, lo, lo voy a intentar por alguna razón. Dije, no lo puedo manejar solo. O sea, es, esta, esto que acaba de pasar es, es, es como que no lo, no, lo, no lo voy a poder manejar y no quiero manejarlo sola y no quiero pensar e irme a la cama pensando le pude haber marcado a, a muchas personas, pero la verdad no quise marcarles porque pensé que era una molestia, es como esta frase de los amigos de márcame cuando quieras y entonces marcas y es como de que tú no puedo estoy ocupado o ocupada, ¿no? o ocupada y es como... ¡Uy! Oh, era importante, no era como para la peda, pero ok, no hay bronca Y entonces uno se queda como con esta parte de que no quieres molestar a los demás con tus problemas Y es en un sentido muy literal, porque dices, no quieres cagarle como el palo a los demás Y que los demás digan como de que, güey no mames, ay, otra vez con sus pinches jaladas Otra vez con sus pinches crisis, no mames y, a ver, o sea, lo digo también porque no 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 estamos acostumbrados a que un, un, un amigo nos o una amiga nos marque y nos diga, güey, estoy teniendo una crisis de ansiedad y neta necesito que vengas o necesito hablar con alguien. Estamos tan acostumbrados a tener que vivir esas formas, esas, con formas me refiero como a, a, a esas crisis, o a esos ataques de ansiedad o, o, o a esos sentimientos o, o pensamientos obsesivos, que entonces te acostumbras a, a vivir el proceso solo o sola, o sea, te acostumbras a que no tienes que pedir ayuda cuando en realidad, o sea, yo entiendo perfectamente que hay momentos en los que uno tiene que hacer el trabajo emocional, pero el camino no lo tenemos que recorrer solos o solas o soles, o sea, podemos, soles como un solecito, <ríe> podemos acompañarnos y yo creo que digo, ahora ya son las 5.40 de la tarde evidentemente ya pasaron muchas horas y ya ahorita puedo ver todo con en perspectiva, pero yo o sea saben, tengo esa imagen mental de mí llorando y, 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 y diciendo todo eso y estando o sea, me temblaban las manos y, y, y mi amiga o mi amigue eh, como en esta parte de te sostengo, ¿saben? en esta parte de te escucho de, de estoy aquí, estoy presente soy tu red de apoyo y expresa lo que tengas que expresa, expresar porque estés, estamos en un lugar seguro o sea, conmigo estás en un lugar seguro y para mí fue tan valioso o sea, fue como tan reconfortante saber que si pasa otra vez, si hay un contacto, si hay una persona, si hay un número al cual marcar. O sea, es esta parte de, de hacer consciente el no estoy sola, de hacer consciente el sí tengo una red de apoyo. Del hacer consciente si le puedo marcar a esta persona. De hacer consciente él si tiene una solución. Y la sol, la, el primer paso a solucionarlo es hablarlo. Y para mí fue como muy, muy, muy fuerte, muy hacer algo completamente diferente. O sea, hacer algo... Que, que, que iba como muy en contra de quien era yo de quién era Keynes de yo lo voy a resolver sola de y a veces uno necesita ayuda a veces uno necesita tener una red de apoyo y a veces uno la tiene y no se da cuenta yo creo que eso es lo peor cuando dices, a ver, o sea, es que sí está y yo no la había visto porque en verdad creía que no estaba que no existía y creo que cuando uno habla con, con los amigos y, y, y muestra esta parte vulnerable, uno se puede dar cuenta con quién cuenta y, y, y quién, con quién realmente no cuentas. Y, y digo, puedes no contar con esa persona por muchas circunstancias. puede simplemente que ella está en otro lugar emocional y, y tal vez es un lugar emocional súper complicado y no te puede dar ese apoyo, no te puede sostener. Y, 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 y es como dud o sea, es que estamos casi igual, ¿no? Yo creo que es, es bueno saber que, que tenemos a alguien a quien le podemos marcar si pasa algo. Sobre todo cuando son cosas emocionales que estamos acostumbrados a enterrarlas en lo más profundo, a ponerle una capa tras otra, tras otra, tras otra, para que cuando tengamos que ir ahí sea como muy difícil el camino. Porque le pusimos tantas capas, porque creíamos que no era importante hablarlo con amigos, porque pensamos que los molestábamos, porque pensábamos que iba a ser tedioso para ellos, porque pensábamos que que les iba a dar igual, y siendo muy honesta, les voy a decir una cosa, si ustedes pasan por una crisis de ansiedad, si están pasando por un mal rato y sus, su red de apoyo, sus, sus amistades no lo sostienen, empiéncese a replantear, comiencen a replantearse qué clase de amigos tienen y por qué los siguen frecuentando, porque yo creo que uno puede no tener las herramientas emocionales y uno no puede conocer todas las técnicas de psicología de qué hacer, cuándo, pero creo que uno, cuando genuinamente quiere ayudar a alguien, procura encontrar la forma en la cual ayudarle. Y si tu círculo de amistades minimiza o empieza a ridiculizar o empieza a burlarse de tu salud mental, de, de todo lo que conlleva, creo que podrías replantear por qué definitivamente ahí no es y empezar a pensar en donde sí puede ser y uno empezarse a abrir a nuevas amistades y uno empezar a aceptar que que tal vez eh, también es sano cambiar de círculos y, y, y también es es sano aceptar cuando una amistad llegó a su fin yo soy Keynes, este es el podcast de Keynes, este capítulo fue muy cortito, pero quería como, ¿saben de qué sacarlo y, y, y decirles? Merlín y yo les queríamos decir, cuando hay cosas de salud mental de por medio y tus amigos no te están realmente apoyando y están haciendo todas estas cosas, están es, es como estas red flags muy grandes que, que, que estamos viendo pero que no queremos admitir es como si tú las empiezas a ver creo que sería bueno que empezaras a ir con un facilitador, terapeuta un psicólogo y, y, y comentarlo, ¿sabes? o sea decir es, es que acaso yo estoy viendo las cosas mal o, o la realidad es que estas amistades no me están nutriendo o no me están apoyando o, o la verdad es que la amistad se, se empieza a volver un poco compleja y difícil. En fin, yo soy Keynes y esto es el podcast de Keynes. Los escucho, veo, um, los percibo, <risa> no sé. Pues supongo que los sintonizo. Encontraré ya el verbo. La próxima semana. Bye.